1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes. Hoy es miércoles, entonces no sé qué día va a salir esto. Hacemos el esfuerzo para que salga mañana jueves. ¿Hacemos? ¿Nos
2: vas a invitar a editar?
1: <risa> Hago el esfuerzo. No sé si va a salir mañana. Eh, bueno, si escuchas esto, te vas a dar cuenta al bajarlo. Y hablando de bajar, porque hay muchísimos comentarios acerca de la descarga, como a lo mejor se dieron cuenta, tuvimos un problema con el sitio hace algunas semanas, que se cayó todo el sitio. Tuvimos que hacer algunos cambios en el sitio y uno de los cambios que hicimos fue quitar la opción de descarga. Pero la buena noticia es que hay muchas apps donde puedes eh, descargarlo. Entonces es cuestión de darle un Google Search y van a salir muchas apps para que puedas descargar y seguir disfrutando de este podcast. Eh, estamos grabando hoy porque los dos anduvimos fuera. Y tú apenas estás regresando porque fuiste a lanzar tu libro. Es
2: correcto. Ayer se lanzó mi segundo libro, titulado Odio, Odiar. Eh, fue en la Ciudad de México, la rueda de prensa y la firma de autógrafos de arranque. Y pues vengo llegando el día de hoy a Monterrey.
1: ¿Y el lunes fuiste a ver el partido? De el lunes Invera? estuve
2: presente en el estadio Azteca en el juego de NFL entre los Houston Texans y los Oakland Raiders. Y por si no sabes, o por si no saben, yo soy un Raider fan desde que tengo uso de razón de la NFL. ¿Cómo te hiciste fan de los Raiders? Por Bo Jackson. Bo Jackson era un jugador cuando yo tenía como 11 años, 10 años. Y no tuvo la carrera larga. Ni así tan, tan, tan brillante, pero era un jugador, era corredor y a mí me gustaba verlo jugar. Y veía todos los juegos de los Raiders por ver a Bo Jackson. Y aparte era jugador de béisbol de los Kansas City Royals. Y pues, digo, doy ese tipo de disclaimer porque, por si no sabían, los Raiders van muy, muy bien esa temporada. Son el mejor equipo de la conferencia americana con récord de 8-2. Y esto no pasaba desde hace 13 temporadas. Okay. O sea, el último juego antes del lunes al cual yo había estado presente de los Oakland Raiders fue en el Super Bowl que perdieron contra Tampa Bay en San Diego en enero del 2003. Ese juego, enero 2003, imagínate, fue el último playoff game que han tenido. Órale. O sea, después de ese juego se vino 13 temporadas de miseria en el cual yo he estado ahí viendo los juegos siempre, todas las temporadas, todos los juegos. Y pura mierda, aguanto la mierda, la miseria. De repente ya se hizo tan normal que los Raiders fueran malos. Que hace cuenta, pues ya hay gente que empezó a ver la NFL en ese lapso de tiempo. Entonces, ¿de quién le vas? No, pues a los Raiders. ¿Por qué? Mm. Entonces yo digo, oye, en algún momento fueron buenos. Pero entonces, ahora que le está yendo bien, y me di cuenta, porque hace tres años, te lo juro que yo era de los pocos aquí en Monterrey que leían a los Raiders, porque todo el mundo me veía feo. Pero bueno, entonces, ahora que ya van muy bien, empezaron a salir debajo de las piedras. Oh, yo siempre he sido Raider. Mm. Yo siempre, y, yo, y, y ya sé que van a de decir lo mismo de mí, pero si quieres investigarme...
1: <risa>
2: o sea, Siempre he traído yo puesta gorra de los Raiders.
1: Uh-huh.
2: Es más, en la firma de autógrafos famosa donde, donde, donde me hicieron cagar, traigo una gorra de los Raiders. Sí. Y fue antes de esta buena temporada. O sea, fue pues, era todavía en épocas de miseria. Pues eso sí, me jacto de un fan fiel.
0: Uh-huh.
2: Y ahora que está, le están yendo bien, pues, nada más le pido a los que según ellos han sido Raiders... Eh, toda la vida que y que ahora resulta que se quitan a la chinga. No hay lugar para ustedes. Oye,
1: eh, fue algo controversial también el, el partido, porque luego vi, yo no soy seguidor de la NFL, como seguramente te has dado cuenta, pero leí sobre el partido y vi muchas cosas en Facebook y algunos artículos también en los periódicos que hablaban sobre la controversia del mal comportamiento del público mexicano. Sí lo vi, mira me di cuenta durante el juego de que cada
2: vez que el pateador de los Texans daba una patada de salida uh-huh. o una patada de espeje en un cuarto oportunidad o sí, que el público gritaba el típico grito de fútbol, el eh, puto. Sí. Entonces yo, yo, yo escuchaba eso, yo volteaba con la gente que yo iba, y yo, que es verdad que les sigue dando risa esto,
1: uh-huh.
2: que no puede ser. Yo no lo veo homofóbico, o es sea, lo que no entiende algunas personas que no son de México no entienden el folclor detrás de o sea por ejemplo yo te puedo decir que eh, no malas talleres puto no quiero decir no sí. quiero decir que, que te estoy diciendo que eres gay
1: no y pero y, y no
2: que tenga algo de malo ser gay pero pues el o sea suena despectivo porque también se le puede referir a alguien gay de que nombre es bien puto y ahí sí suena despectivo y discriminatorio pero bueno y ahí sí me daba cuenta y también me di cuenta que, por ejemplo, para el medio tiempo dejaron un banco muy fuerte de aquí de, del país, que era patrocinador, dejaron abajo de todos los asientos como que un tipo de cartulina de colores con instrucciones para levantarlo en el medio tiempo y se hizo, un, se hizo un mosaico. Empiezas la segunda mitad y en, pues, tiene un, una cartulina en la mano, entonces se les hace fácil hacer avioncitos. Hubo un momento en el tercer cuarto del partido donde yo veía la cancha y luego se veía, había, te lo juro, 15 aviones en el aire. <risa> y algunos cayeron y, al, y me atrevería a decir algunos cuantos, estoy seguro que cayeron a cuadro de la televisión. Mm. Y luego ya se acaba el partido, ganaron los Raiders 27-20, pero ya después me doy cuenta que hubo una persona que estuvo molestando el quarterback de los Texans todo el partido con un láser verde. Sí. No puede ser. Yo sé que es una sola persona de 75 mil que había, pero no, no, no puede ser. ¿Y qué, y, y qué onda con los que están alrededor
1: de él. O sea, si yo estoy ahí, hay una persona con un láser, yo sí le digo, eh, bájale ya tu pedo. Sí, pero yo tengo ahí algunas dudas. Lo del láser, a lo mejor lo podemos eh, quitar, porque sí es una tontería hacer eso, obviamente. Y como Pasa dices tú, en los estados de fútbol. Sí, pero es una persona, como dices tú, de 75 mil. Lo que yo vi fueron muchos comentarios que en México no estamos listos para ese tipo de, de eventos, de primer mundo. Pues eh,
2: salió. La, 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 bueno, estamos hablando de lo malo. Sí. Pero si hablamos de lo bueno... La organización estuvo... Digo, el, el estadio Azteca es un estado muy viejo y discúlpenme los que le dan a la América, y, pero ya es un estadio muy feo. Mm. Siento que sí me arma un poco sí, la presión ido, del público. Sí, nunca he ido a Azteca. Pero, o sea, fuera de eso, que hay, que hay estadios más modernos donde pueden hacer un juego, pero obviamente porque no están en la Ciudad de México y en la Ciudad de México la NFL pues toca a más personas. Pero este... La organización estuvo perfecta. Creo que nadie se quejó de nada dentro de la NFL. O sea, ni de los jugadores, ni fuera del típico don't drink the water, uh-huh. cosas de esas. Pero eso, estas cosas que acabamos de discutir o que estamos discutiendo, siento yo que, que sí si mermaron un poco u oscurecieron las cosas
1: que sí se lograron. Sí, y eso es a lo que yo voy. Porque cuando se, veo todos esos comentarios de quejas de gente... Entonces pues yo digo, bueno, pero qué, ¿qué esperan? Porque así son los eventos deportivos aquí en México. En, si tú vas a ver un partido de fútbol, así se grita así y es. puedes pensar lo que tú quieras sobre el grito, pero es parte de, un, de algo que hace el público en un evento de fútbol. Y se traduce tan fácilmente a, a, al, al despeje que, o, o sí. pateada del balón, ¿cómo se llama? Que hace el jugador en el fútbol americano. Entonces... Inclusive, si hay quejas de la NFL, cosa que no sé si hay. Sí hubo. Y hasta, hasta New York Times sacó un artículo
2: que está en investigación, entre comillas, el grito homofóbico. No sé qué investigan. No, nunca he entendido de que está en investigación si es tarjeta roja o no. Mm. O sea, ahí está el video y velo, eso no. Y es donde dije, donde me ganché Y hasta me, hay un, bueno, no es un meme, es como un screenshot donde está el título de que en inglés, no sé Mexican Raider Fans with Homophobic Soccer Chant o en español es los los fans raiders mexicanos y su grito de fútbol homofóbico entonces y y había un un comentario abajo que decía que no es homofóbico o sea no es no, no, no es un grito homofóbico por ejemplo y haciendo la diferencia puto no es igual a gay por ejemplo, Elton John, igual gay. Donald Trump, igual puto. O sea, como que tratando, me dio risa porque lo explicaron muy bien. Sí. Pero tratando de darles a entender. Digo, obviamente ese comentario del post de New York Times no llegó a nada. Pero tratando de entender que no es homofóbico el grito. Y eso es hasta ahí llega mi defensa del grito. Porque el grito se me hace muy estúpido. Si tú
1: eres espectador del fútbol mexicano y vas al estadio, y ves los partidos y escuchas ese grito y dices, a lo mejor dices, ay, qué hueva. Ahí va el grito otra vez, pero ya, aceptas que es parte de lo que se grita en el estadio. Y luego traen a dos equipos de la NFL para hacer un evento de la NFL y convocan al mismo público que seguramente va a ver el, el partido de fútbol mexicano al estadio y esperan un comportamiento diferente. A mí me encanta la Liga MX y me encanta la NFL. Para mí
2: no hay una mejor que otra, simplemente es diferente deporte, diferente tipo de entretenimiento, a diferente proporción, porque la NFL es como de clase mundial. Se puede decir que es la mejor liga del mundo en cuanto a infraestructura, en cuanto a eh, derrame económico, comercial, etc. La Liga MX, o sea, es una buena liga de fútbol, pero pues no está, no creo que sea en el top 10 del mundo, probablemente sea la décima o la novena, pero... Muy apenas. De Latinoamérica, definitivamente puede ser la... Yo creo que la mejor, donde más calidad y más dinero se derrame. El caso es que mis amigos que nada más ven la NFL nos tachan a a nosotros, los otros amigos que sigamos la la Liga MX, como nacos. Mm. Como ese pinche circo del pueblo. ¿Tú qué crees que es la NFL en Estados Unidos? O sea, es más
1: fresa. Es más
2: fresa, entre comillas, porque ya vimos que no. Pero bueno, el caso es que... Hay cuenta que ellos ven muy elitistamente la NFL y ellos piensan que su élite donde ellos lo ponen, que en Estados Unidos es igual, pero en Estados Unidos es es el equivalente a lo que es la, la Liga MX aquí. Pero los que no son de la Liga MX o del fútbol en general nos tachan mucho de nacos o que veamos deporte de nacos, que eso lo traslada a lo que sucedió el lunes, uh-huh. donde supuestamente los fans de la NFL son fresas, por decirlo, entre comillas, o educados, y se avientan la misma, el, gru- el, el grito de fútbol. Entonces, ah cabrón, pues no que ustedes estaban arriba. Y...
1: Pero a lo mejor no son ellos, sino a lo mejor los indignados mexicanos que fueron a ver el partido se, se sienten mal porque los nacos futbolistas también vinieron a ver el partido y se comportaron igual cuando van a ver un partido de fútbol. Y a ellos quiero decir, pues mira, si por fin se logra que se juega un partido de NFL, que, bueno, no sé si fue la primera vez. Segunda. Segunda vez que, que lo hacen aquí en México. Si por fin se logra eso... Pues también tienen que tomar en cuenta tanto tú como elitista, eh, no amante del fútbol mexicano, sino nada más viendo el fútbol americano, así como los de la NFL, tienen que entender, bueno, ahorita vamos a jugar fuera de Estados Unidos, el comportamiento del estadio en México seguramente es diferente que el comportamiento en el estadio en Estados Unidos y, y nada más aceptarlo como es. O sea, no entiendo... ¿Por qué tanta sorpresa y por qué tanta indignación? Ya
2: saben cómo somos, y me incluyo. No porque yo haya gritado, no porque yo haya sido el de láser, pero pues soy mexicano. Sí. A mí también se me hace algo sorpresivo que les sorprenda, haga sí. la redundancia. Pero no cura el que nosotros estemos mal.
1: Y, y a eso también, a, a todos que dicen que no, que lo, nosotros, los mexicanos, que, que vergüenza. Mira, nacos hay en todo el mundo. Yo me acuerdo cuando yo fui a ver a, al abierto de Estocolmo, el torneo de tenis, que principios de los noventas lo mu- mudaron de donde lo habían tenido a, a la arena más grande, indoors o adentro de, de Estocolmo. Y me acuerdo que fui con mi papá y que había varios señores, bueno, señores seguramente en aquel entonces tenían la edad que yo tengo ahorita, que andaban medio tomados y aplaudieron doble faltas y hablaron en el saque. Y, y a mí me daba mucha pena eso, porque así no se comporta en un torneo de tenis. Pero cuando tú haces un evento grande, no vas a tener puros puristas fieles al, al tenis que se saben comportar, que se visten para la ocasión, sino vas a atraer un público más grande que a lo mejor no sabe exactamente cómo se comporta en un partido de tenis o en un partido de fútbol americano, y pues es quizá el precio que pagas. Ahí aplica el, el, la frase esa de, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Yo también pienso lo mismo. Es como, si yo sé, cosa que no es el caso, pero punto que tú no tienes buenas modales para, para comer. Comes con las manos, hablas con comida en la boca pues ahorita que viene mi mamá a visitar pues a lo mejor no te invito a cenar con nosotros por lo mismo o si tienes la super mega necesidad de que yo esté o
2: tengo que estar por x o y razón le dices a tu mamá este güey es poco asqueroso al comer no lo voltes a ver, no le digas nada ignóralo, punto así es
1: Bueno, mientras tú estabas en, en el Estadio Azteca, yo estaba en Brownsville, Texas. De, de repente vamos ahí a pasar un fin de semana y siempre me da mucha risa como hablan ahí. Lo va a querer Grill, sir.
0: <ríe>
1: sí, o sea, esa mezcla, y no quiero burlarme de ninguna manera de los chicanos o la gente que vive en frontera, pero me llama la atención la confusión interna que deben de tener en, en, en decidir. Y no es que estén decidiendo si hablan inglés o en español. Simplemente es un mashup entre, entre dos idiomas. Que si tú vas a una, una tienda y, y, y puedes escuchar perfectamente bien que digan, lo tenemos over there en blue también. O, your total is going to be 34 dólares. O sea, no tiene ningún problema en brincar de un idioma a otro. Pero lo que te quiero decir es que esa, esa, cosa de los acentos, porque también estando allá, vi un video de, de un tipo vocal coach o, o un no sé, entrenador de acentos para actores, cuando les toca hacer un papel de, de uh-huh. por ejemplo, un actor gringo que tiene que hacer el papel de un inglés. O bueno, escocés. Es,
2: pasa, pasa más seguido el, el actor inglés
1: que tiene que ser acento gringo. Sí. Está y, muy cabrón eso. Y van con un tipo de asesor para, para que les vayan eh, pues, entrenando o ayudando. Y lo que hizo en ese video fue que, que puso diferentes clips de diferentes películas con diferentes actores hablando con un acento y como que evaluando su desempeño. Y había unos, como por ejemplo Daniel Day-Lewis, que había hecho varios papeles atinándole, según este coach, eh, así al 100 con el acento. Y había varios, por ejemplo, me acuerdo que hablaba sobre Mel Gibson en en Braveheart y su escocés, que de repente era bueno y y de repente no sabía bien qué tipo de acento era. A mí siempre me han gustado mucho los acentos. O sea, yo desde chiquito siempre me han gustado mucho imitar acentos. En, en Suecia, así como en, en México, en toda Latinoamérica, en, en cada región se habla de, de una forma distinta. Y mi hermano y yo siempre pues, nos hacíamos chistosos imitando diferentes acentos. Me acuerdo inclusive una vez que estuvimos de vacaciones, mi familia, y yo me juntaba o me hice muy amigo ahí de un chavo de Gotemburgo. A lo mejor tenía yo 10, 11 años. Y me pasaba toda la semana con este, con este chavo y se me fue pegando el acento desde niño y más no me lo podía quitar y estuve un par de semanas después de las vacaciones todavía hablando hablando como este chavo y o sea, te molestaba la gente más bien mis papás que me decían oye ya deja de hablar así pasa lo
2: mismo aquí ¿eh? o sea, hay gente que se le pega muy fácil el acento uh, un amigo se fue a estudiar a un semestre a Madrid y regresa joder tío que ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y es que no mames, cabrón, fuiste pues, un semestre, güey. Sí. Entonces, hay gente que se le pega muy fácil el acento y sobre todo los más cantaditos. El chilango, el de Sonora.
1: ¿Tú eres bueno para imitar acentos? No sé.
2: O sea, el chilango, pues,
1: no, oh, pues, ¿qué pasó?
2: Sí, este, no, no, no sé. <ríe> me da pena. No, y siento que, que me estoy burlando de ellos. Y no, no hay por qué burlarse porque... Así como yo puedo imitar el acento chilango, los chilangos pueden fácilmente
1: pero, imitar mi acento. Pero no es de burlarse, simplemente es el, el
2: tonido, ¿sí? el, el tono. Es que el norteño en sí es el más fácil de identificar, pero sí hay diferentes en cuanto, por ejemplo, los de sonora. Pero pues sí, pues, o sea, el otro día nos fuimos con el Alex, tú, pues, así hablan los de sonora, ¿de cuenta. Sí. El
1: chilango, es que el chilango me da mucha risa. Pero el chilango hay diferentes... Hay diferentes tipos de chilango. Hay el que está muy, muy cantado. El
2: callejero. yo me, Cuando sí. yo hablo de chilango, yo digo el callejero. Sí. Que hasta los chiflidos... <risa> o sea, traen, el ton, traen la cantadita. O
1: sea, no me da risa en, en tono burla. Lo encuentro muy entretenido. Es que también... En, en películas, por ejemplo, hay cierto tipo de personaje en las películas mexicanas que siempre ponen con ese tipo de acento.
2: Caballero, muy
1: buenas tardes. Pásale lo barrido Eso se da su cuenta. A ver, pero me
2: acabas, bueno, no acabas, sino hace rato empezaste diciendo que tú y tu hermano eran muy buenos para los acentos y no sé qué.
1: <risa> pues sí, o sea buenos, sí creo que sí somos muy buenos para imitar acentos A ver, algo suecos. No, pues
2: no. Puedes estar haciendo diciendo algo y dices, sí, ese es el acento del este, y puede ser mentira. Sí. No, a ver, tírate una, un, no sé, un acento colombiano.
1: ¿Un acento colombiano? Sí. Eh, hablo un poco despacio. Oye, parce, oye, weón. es que yo soy colombiano y a mí me gusta despertarme tempranito cada mañana y tomarme un cafecito.
2: Porque así, así no
1: hablan. ¿Así? ¿No hablan así? Así, así. Un poco.
2: O sea, si, si hablan así muy lento, tomarme un cafecito, ¿eh? Pero cabecito, ¿no? No. Bueno, creo yo que no. <ríe> no o sea, lo no. Puedes, estar bien, puedes estar haciéndolo bien, chance de alguna región
1: colombiana <ríe> donde hablan así. Ahora, tírate uno argentino, ¿eh? Una de Argentina. Che, guachín. Yo me llamo Martín. Y pues nada, Maradona es el mejor futbolista de todos los tiempos. Vamos Maradona loco. Vení, vení. El dios boludo.
2: Sí, sí, sí. Eso estuvo bueno. A ver. eh, A ver si es cierto. Porque hay algo clave en este acento. Que cuando yo fui, pues lo decía en mi peda, por decirlo, como que para verme amigable, pero lo estaba diciendo mal, pero hay, hay algo en el acento de Puerto Rico clave. A ver. Quiero
1: ver. En verano, cuando fuimos de vacaciones, eh, nos topamos con un, con un puertorriqueño. Y, y lo, que, lo que capté de su acento es que hablan muy. Hablan como muy ojo Hablan como, como. Oye, ¿qué pasa, socio? Yo soy de Miami, yo tengo una casa en Miami, te voy a invitar a Miami a que venga Pero conmigo. Es que eso
2: también suena cubano, ¿no? <risa> no sé. <risa> y no
1: dicen la R.
2: Es lo que te iba a decir. Cuando la R está antes de una consonante.
1: Uh-huh.
2: O sea, por ejemplo, puerto. ¿Qué o te sea,
1: importa si no me gusta la carne? Así.
2: Hace cuenta, a, así la usan porque yo llegaba de que... doctor, doctor, De que así no, pendejo. <risa> es cuando la R está, está antes de una
1: consonante. Hay muchos acentos muy padres del, del español, del, del continente. Pero el español que nomás no soporto es el español de, de España el que dijiste hace rato, el de tu amigo que se fue.
2: Jolinesh, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? ¿eh?
1: No entiendo bien lo que dicen. Se me hace que hablan con algo en la boca y hablan demasiado rápido. Es un español que batallo mucho para entender. Y hablan también como si fuera un misterio. José, solo quería decirte que tengo una duda, ¿vale? Que si el cielo es azul porque el mar es azul, o si el mar es azul, porque el cielo es azul. Pero no sé, ¿cómo evalúas mi habilidad de, de acentos en español? Pues te doy un 5 de 10. Un 5 de 10. Está bien, por no ser mi lengua materna. Voy a practicar esos acentos y a lo mejor en un, en un episodio más a futuro puedo subir mi evaluación de 5 a un 8. Seguramente te diré, ya lo discutimos en otro episodio. <risa>
0: to find out if it's right for you.
1: El viernes pasado fui al colegio de mis hijas porque había un festejo de la de la revolución por lo de 20 de noviembre o el día de la revolución se hacen festejos, yo supongo que en cada escuela en en todo el país, hay desfiles
2: y demás, o así sea, es como Grande.
1: Sí, y hacen bailes, y está el saludo a la bandera, y es muy solemne, y es todo un show. Y me quedé pensando en el nacionalismo. O sea, que aquí en México hay mucho festejo alrededor de, pues, de ciertas fechas, y en sí existe mucho nacionalismo en, en México, siento yo. Patriotismo. Sí, a lo mejor es patriotismo. A lo mejor sí, bueno, o sea, es como un tipo de sinónimo. Amor a la patria. Pero del nacionalismo hay diferentes tipos que también lo te voy a mencionar, pero podemos llamarlo patriotismo. Híjole, es que ahí como que no, no, no comulgo
2: mucho contigo. No. que eh. No es que seamos patriotas, ni nacionalistas, ni que amemos a nuestra patria, a nuestra nación. No digo que no lo hagamos, pero ese amor no se refleja en esos festejos o sea, por ejemplo mi teoría es que si en la ley no diera esos días festivos como azuetos
1: uh-huh.
2: o como puentes en mexicano no celebraría nada,
1: o sea celebran por excusa uh-huh. pero celebran en qué sentido o sea, el o sea, que por no... ejemplo uh, en la independencia que es el,
2: el septiembre 16, uh-huh. Siempre no vamos a dar el grito, ¿dónde vamos a dar el grito? no Pues está este antro, este bar, este, esta fiesta, entonces todo el mundo se viste eh, malamente con zarapes y con bigotes de mentiras y toman tequila, porque el tequila es mexicano, uh-huh. este, y dan el grito y viva México, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva José María Morelos y Pavón, viva, todos pedos. O sea, pueden llegar y ¡Viva Donald Trump! ¡Viva, huevo! Mm. Lo festejan porque es una excusa. Mm. O sea, lo usan de excusa para tomar. Un pretexto. Un pretexto. Y, y lo, si, has, si vas a lo de las escuelas, mm. que hacen todo un evento solemne, como tú dijiste, creo yo que es por tratar de seguir esa tradición que creo que nació hace muchos años en la SEP de inculcar a los niños ese... Ese patriotismo, ese amor a a la bandera, digamos, a la patria. Canta el himno nacional, bandera, bandera de México, y los desfiles en las calles. Siento que está muy forzado en la sociedad eso de parte de la autoridad o del gobierno para involucrar a la sociedad en esos festejos nacionalistas. Si el 16 de septiembre cayera un miércoles y de repente la ley marca, la ley del trabajo marca, el 16 de septiembre se trabaja sobre la chingada. No creo que nadie celebre. Ese es mi punto de vista. Acuérdate que mis
1: puntos de vista es el 97% son cínicos. No, pero está bien y yo creo que tienes un punto. Sin embargo, se festeja, por las razones que sean. Y la gente lo compra. O sea, no hay nadie que dice. Está mal. Y yo no estoy diciendo que está mal. Tampoco estoy diciendo que está bien. Simplemente es una reflexión que en Suecia no existe y por ciertas razones. Está muy infectado todo eso de de qué tanto vas a celebrar a tu país y dónde va la raya entre el nacionalismo cívico y el nacionalismo étnico. Porque el nacionalismo cívico es el, no sé, apoyar a tu selección, por ejemplo. Al festejar cuando gana México. Yo sé que tú no eres fan de la, de la selección nacional, pero a lo mejor en las olimpiadas le das más a los atletas mexicanos que a los atletas de otros países. porque te identificas? ¿Por simplemente de ser mexicano? Sí. Sí me podría
2: identificar más en un deporte que no conozco. Por ejemplo, si estoy viendo el esgrima y hay un mexicano o una mexicana compitiendo, sí quiero. ¿Por qué? Porque tengo más en común con esa persona que con el ucraniano de enfrente. Eh, Quiero que le vaya bien al deporte en México de mi país, por ser mi país, simplemente por el puro hecho de que yo nací aquí. Por ejemplo, en la música. Mm. Y me voy a escuchar malinchista y hasta me voy a estar dando probablemente un tiro en el pie. Mm. Pero escucho la gran mayoría de la música que escucho. Y cuando hablo de gran mayoría, hablo del 93. 4% 4% de
0: uh-huh.
1: la música escuchas es música en inglés pero déjame te pongo un ejemplo vamos a suponer que tú estás en Boston en un bar con unos amigos mexicanos. hay un ejemplo real de eso o sea dónde vas pero acá ok estás en un bar en Boston con unos amigos mexicanos andan tomados con ganas de fiesta y el DJ de ese bar si es que el, el bar tenga un DJ pone esta canción. ¿Cuál es tu reacción cuando pone esta canción?
2: A a, a esa situación hay varias reacciones hipotéticas en las cuales cuales pueda caer. Si el bar es puro gringo y yo y dos amigos mexicanos, sentiré como que hay unos mexicanos aquí, tomen. Uh-huh. O sea, está, lo puedo tomar un poco de lado de burla. Lo puedo tomar también, si estoy de buen humor, pasándomela bien, etcétera, y ponen eso, pues irá, nos están
1: como que mandando un, un tipo de saludo. Sí, pero
2: eh, olvídate
1: de la intención de quien haya puesto la canción. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo te sientes Por ejemplo,
2: tú? yo he estado presente en algún tipo de bar... Eh, cuando, no sé, tocábamos con Panda en X lado. Mm. Y luego nos llevaban a un bar y, o a un antro. Mm. De repente ponen una canción de Panda en el antro. Yo sé que lo hacían como que para hacernos sentir importantes, pero a mí me daba mucha pena. O sea, yo doy yo se cuenta que me, me metí así en la, en la mesa y me tapaba porque me daba, me daba pena. Mm. Eh, entonces yo creo que sentiría lo mismo. No pena de mi país, sino pena de que porque, porque me están volteando a ver. Quítense. O sea, no, no, no quiero su atención. O
1: sea, tú no sentirías de que a huevo, cabrones, somos mexicanos.
2: Ahí te va, ahí te va un, una anécdota. Se casó un amigo mío con una gringa en Indianapolis, Indiana. ¿Mm? El día de la boda fue la final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos. ¿Mm? Ese día del golazo de Giovanni dos Santos. No sé si se acuerdan que se quitó tres defensas en la esquina del área, se quitó al portero y bombeó la bola y cayó en el ángulo. El gringo saltó para tratar de parar el tiro con la cabeza. No alcanzó. Fue un golazo. Uh-huh. El bar estaba, pues es Indianápolis. O sea, está así como en los estados que ganó Trump, ¿se cuenta? Los de mero en medio, donde es puras granjas y puro campo. Los únicos mexicanos éramos... Mis tres amigos, trajeados, porque el bar estaba enfrente del hotel donde había la agua, y el bus boy que era mexicano también. Entonces, cuando cayó ese gol, como que por estar en, en un ambiente hostil, y no hostil porque nos estaban molestando, sino hostil futbolísticamente hablando, uh-huh. donde puro gringo y nosotros. Fuera de casa. Fuera de casa. Como somos como que un tipo de invasores en ese instante. Uh-huh. Ahí sí grité. ¡Oh! Como que es una situación muy sui generis, porque hay algo que festejar y más cuando te encanta dar la contra como
1: a mí. Todo eso es por tener algo en común. O sea, si lo vamos del del lugar más chico, es en nuestra casa, con nuestra familia. Nosotros tenemos nuestras reglas, nuestros valores, tenemos algo en común nosotros. Y como familia podemos pelearnos con el vecino, que a lo mejor piensa diferente o hace cosas de, de otra forma y es como que una especie de nacionalismo a nivel micro adentro de nuestra casa. Y luego ya puedes llevarlo, a extenderlo, a incluir a tus amigos, a gente que, con, con quien esté junta, que con, con quien tienes algo en común. Y lo puedes llevar a lo mejor a, a otro nivel que sería tú que eres aficionado de los rayados, es algo que tú tienes en común con todos los aficionados de, de los rayados. O sea, cada vez que tú vas al estadio, todos ustedes están al mismo lado. O sea, pueden ser muy diferentes, pero están celebrando lo mismo estando ahí y piensan igual estando ahí. Y ya lo puedes llevar a, a nivel ciudad, por ejemplo. Eh, lo puedes tener un orgullo de tu ciudad y a lo mejor te, no sé, te peleas con alguien de, de Guadalajara diciendo que Monterrey es mejor que Guadalajara, etc. Y luego ya lo llevas a nivel país y luego país contra país. Todo a final de cuenta es que, que tú sientes que tú tienes algo en común con los demás. Tú no conoces a cada persona que vive en México, pero lo que tienes en común con esas personas es que son mexicanos y pueden compartir ciertas tradiciones, ciertos valores o ciertos gustos inclusive. Y aparte, en la escuela, a lo mejor, como dijiste hace rato, te van inculcando que tú celebras ciertas cosas, ciertas fechas importantes de tu país. Hay países donde te lo van inculcando mucho más. Desde que eres chico, Estados Unidos es un ejemplo de eso. En Estados Unidos, desde chico en la escuela, te platican sobre lo grande que es Estados Unidos, lo bueno que es Estados Unidos. Eh, no es coincidencia que tanto gringo dice que Estados Unidos es el mejor país del mundo, etcétera, Porque han sido enseñados eso en la escuela. Ahí es donde entra otra
2: vez el, el tema del de último episodio de la objetividad. ¿Mm? ¿Tú piensas que Suecia es el mejor país del mundo?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque ¿qué define el mejor país del mundo?
2: La calidad de vida que te pueda proporcionar, uh-huh. qué tanta libertad...
1: Bueno, hay listas... O sea, es
2: algo que me estoy, que, que estoy escupiendo sí, ahorita. Sí,
1: pero hay listas que ranquea países, y ahí sí sé que Suecia anda muy arriba en esas listas.
2: No, pero para ti, tú, tú, yo tiro Suecia porque tú eres sueco.
1: sí. Y eso es un poco a lo que voy, con todo, con todo ese rollo que he estado echando hasta ahorita, que aunque Suecia visto objetivamente rankeado según, no sé, nivel educativo, nivel calidad de vida, tomando en cuenta atención médica, nivel de corrupción, este nivel de ingreso, etcétera, pudiera llegar a ser, o es en esas listas más arriba que México. Pero no,
2: eh, no dudo que esté en el top 3. ¿Sí? Ojo, ojo, esto es hablando objetivamente no dudo que esté en el top 3 ¿Mm? tú siendo sueco ¿crees que Suecia es el mejor
1: país del mundo? para mí ¿Sí? hay muchas cosas que tiene Suecia de lo cual soy orgulloso de ser sueco y de ser de un país que considero muy progresista en, en, en muchas cosas ahora, no quiere decir que mi vida sería mejor si yo viviera en Suecia yo soy mexicano, nací aquí, he vivido aquí. Soy orgulloso de ser mexicano
2: hasta cierto punto. Muchas veces, no estoy diciendo la mayoría, pero muchas veces, que, por ejemplo, en Sudamérica, lo primero que piensan cuando hablan de México es los narcos.
1: Uh-huh.
2: O, no sé, imagínate, vamos a tocar Ecuador y que vayamos a tocar Cuesta Tanto o, o ponen porque hay mucha gente... De, de, hablando de lo del grupo, hay mucha gente que piensa que nosotros o que yo pongo el precio de los boletos. Uh-huh. Y pues no somos nosotros, es el empresario. Nosotros no podemos decirle, eh, no puedo O sea, sí podríamos, pero a veces te complica. Pero tú cobras al, al empresario. Sí, pero ahí, o sea, yo puedo llegar a cobrar normal y el empresario pone el boleto alto porque pues quiere llegar a los números negros rápido. Uh-huh. Total, nosotros no ponemos los precios. Eso es. Que dejando algo claro pero cuando pasa algo así de que ah, estos mexicanos que que tienen dinero y se creen mucho porque todo el dinero lo sacan del narco uh-huh. eso hace cuenta que a mí me da un coraje y al mismo tiempo me da un tipo de vergüenza porque no tienen razón pero pues el país se hizo famoso esta última, esta última década por eso uh-huh. lo que era Colombia en los ochentas noventas cuál es el mejor país del mundo creo yo que es Estados Unidos Ignora los, los hechos de, de, los, de las últimas semanas de Donald Trump, que si el racismo y que si la madre, y que si el white supremacist y que el clan y todo ese peor. Ignora eso. Lo que yo conozco del mundo, o sea por ejemplo, Australia es muy, muy bonito, pero conozco Sydney nada más. Uh-huh. Pues Europa, tú eres europeo, tú debes saber más. Pero por ejemplo, yo fui a España y me di cuenta que son, son personas muy huevonas, muy flojas, ¿no? No
1: sé, nunca he ido a España.
2: Yo me di cuenta.
1: ¿Mm?
2: Negocios cerrados a las 4 de la tarde.
1: ¿Mm?
2: No quiero dar más ejemplos, pero <risa> me di cuenta. La gente es muy floja aquí. Okay. Tienen problemas ahí de política interior desde hace no sé cuántos años. Y yo eso no veo aquí en México, por ejemplo. No veo a Nuevo León queriendo independizar de México. No veo a Quintana Roo diciendo, ya somos gringos porque aquí cobramos en dólares pues digo, siendo mexicano, siendo consumidor de la gran mayoría de cosas gringas, creo yo que Estados Unidos es el mejor país del mundo, porque tienen todo, tienen todo. Hace poco, y estoy diciendo hace poco, hace horas, estaba en el chat del WhatsApp con unos amigos, y que pues con esto del dólar y ya sabes... Pero no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a HB, ni a Walmart, ni a Sam's. Que chingen a su madre de Estados Unidos. Ya voy a ir a, a Soriana y a, a Chedrawi. Le dije, ah, sí, güey. Es un güey que le gusta mucho la NFL. Oye, ¿qué vas a hacer con la NFL? Wey? Oye, acabas de ir a Disney World con tus hijos, ¿no? ¿Qué, qué vas a hacer a la siguiente? ¿Vas a ir al Reino Aventura? Oye, ¿qué pedo? ¿Vas a seguir viendo Avengers o vas a ver Capulina contra las momias de Guanajuato? ¿Vas a seguir escuchando a Rihanna o vas a escuchar ahora a Yuri? en qué dijo? De que, uh, pues, pues sí, eso es lo que voy a hacer. Chingados. Ahora, ¿vas, ¿vas a ver Netflix o vas a ver Blim? Yo no odio a Estados Unidos. Yo amo a Estados Unidos. Que, o, ojo, que no se compare con mi amor hacia mi país. Mi país México es mi país y siempre va a estar encima de cualquier otro, por más que a veces me dé vergüenza de lo que piensan algunos otros países sobre mi país. Pues son de los narcos, de la corrupción, sobre todo. La corrupción es algo muy pesado y es algo que la verdad me da asco. Pero México tiene muchas cosas mucho más buenas de
1: la mierda que tiene. Sí, y por eso te digo, si tú me dices cuál es el mejor país del mundo, pues necesito primero que me explicas. Y, y a lo mejor... Sé
2: que México no es el mejor país del mundo. No,
1: pero, pero ahorita que tú dices para mí Estados Unidos es el mejor país del mundo es porque tú has pasado mucho tiempo ahí tú estás muy a gusto ahí. Entonces, yo debería decir que para mí el mejor país del mundo es México, porque yo aquí vivo y estoy muy gu- a gusto aquí y no me veo ahorita viviendo en otro lugar. ¿Y por qué vas de vacaciones a Estados Unidos? ¿Por qué no vas aquí a Linares? La verdad, no
2: tengo ninguna curiosidad sobre qué hay en Linares. ¿Ve a Parras? ¿Ha sido a Parras? No. porque en vez de ir a Brownsville, no vas a Parras? Estás en el mejor país del mundo, güey. <risa> Ojo, yo también... O sea, no es tan estúpida mi noción de, al decir que Estados Unidos es el mejor país del mundo. O sea, me podría ir a vivir allá, pero pues sigo viviendo aquí. Sí. Es, estoy cómodo aquí, me gusta aquí, amo mi
1: ciudad. Amo más mi ciudad que mi país. Y a lo mejor eso es suficiente. A lo mejor ese es el punto, que no viene al caso decir cuál es el mejor país del mundo, porque si tú no estás a gusto donde vives, pues a lo mejor búscate otro lugar diciendo sueco, pues sí hay cosas de las cuales me siento orgulloso de Suecia como país o de, o de cosas que pasan en Suecia. Pero otra vez, aquí vivo, estoy muy a gusto aquí y siento amor por México y si no lo sentiría, pues no estaría aquí todavía. Entonces yo creo que toda esa discusión del amor por, por la patria o del nacionalismo, pues no veo tanta necesidad en un mundo global en el que vivimos, donde consumimos de diferentes países, donde comemos de diferentes países, viajamos a diferentes países toda esa tendencia actual del nacionalismo que estamos viviendo en, en realmente en, en todo el mundo porque está pasando tanto en Europa como en Estados Unidos como en Asia donde nos vamos cerrando más hacia el interior no veo cuál es el beneficio son de todo ciclos, eso.
2: creo yo que se cumplió muy bien el ciclo de la globalización en los últimos, no sé, 20 años. Siento que se está cerrando un poco porque se está acabando un ciclo. Va a regresar el nacionalismo puro próximamente, no sé en cuántos años, como cuando eran los 70s, que pues, en México no entraban marcas gringas, 70s, 80s, era todo hecho en México. Se empezó a abrir en los 90s, en los 2000, pues ya se explotó todo eso, el internet y demás. Y como que ahora con lo que está pasando en Estados Unidos, se está segregando mucho todo, se está centralizando todo, se está haciendo muy, muy celoso, digamos, el, el mercado nacional, tanto aquí en México como en Estados Unidos y no sé qué va, que no se espera en el 2018 aquí. A ver si me
1: dejan quedarme aquí. ¿En qué, en qué va mi adopción a Suecia? En eso ando todavía. Te he contado aquí antes que, que yo pasaba los veranos en una, como una casa de campo que teníamos en las afueras de Estocolmo. Y enfrente de nuestra casa, de esa casa que platiqué hace pocos episodios aquí, vivía una pareja con, con su hija. No es la chica que conté hace poco y su mamá, que su mamá se casó con mi papá, sino esta es la hija de la pareja que vivía ahí. Mía, se llama M- ella. Mía. ¿Mm? Tenía yo 14 años. Y mía tenía una amiga que venía a visitar de repente en los veranos. Y me acuerdo que este verano había una época que nada más ellas dos vivían ahí en la casa. Ellas tenían un año más que yo. Entonces tenían aquel entonces 15 años. Y vivían ahí solas durante unas semanas en el verano. Y yo me pasaba mucho tiempo con ellas. Éramos amigos. Y me acuerdo una vez que... Fui con ellos, o sea, vivían al otro lado de la calle. Fui en la mañana, estaban todavía medio dormidas ellas, y llegué y, de- y me decía la amiga de mía, acuéstate aquí conmigo. Margera. <ríe> no, no, no se llamaba Margera, pero no me acuerdo cómo se llamaba ¿Existe ese nombre? No. Chinga. Helga. Helga es más alemana, pero tenía yo una vecina de chico, de muy chico, una vecina que se llamaba Helga. No sé por qué me imagino una
2: vikinga. Helga y una mujer de 800 kilos de 3 metros de altura.
1: <risa> con trenzas. Tipo de obelix y... Asterix? Ándale, Asterix
2: y obelix. Sí. Pero esos eran franceses, ¿no?
1: Se me hace que sí. Sí. Eran galos. Pero... Eh, bueno, de regreso a, a la casa de mi vecino. Una disculpa. No te apures. Me dijo, acuéstate aquí conmigo. Y, y me acosté con ella en la cama y con mi espalda a, a su torso... O ¿Cómo se dice? A su frente. Y se quitó su camisa y me abrazó. Y me dijo, es que me gusta mucho sentir piel contra piel. Y yo estaba así, ¿qué está pasando? Nunca había estado así con, con, con una chava antes. Y aparte, pues, tenía 14 años, era, no era sexual para mí, sino era como que un descubrimiento de algo que no, me, que no había sentido antes. Pero me gustó y cada mañana quería volver a sentirlo. Entonces cada mañana me despertaba y luego, luego me salía de la casa y mi mamá me decía, ¿dónde vas? ¿Y por qué te vas en bata? No, 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 nada más voy a ir. Acá. ¿Por qué traes ese aceite de bebé? <risa>
2: <risa> ¿Y esos clínicos, Con razón no los encontraba.
1: No, 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 nada más voy a ir a, a despertar a, a las vecinas. Y me iba siempre esperando a que volviera a, a pasar eso. Y a lo mejor volvió a pasar una vez más y, y ya. Y yo creo que esas chicas seguramente se divertían mucho conmigo y se burlaban de que ahí viene andreas otra vez y ya. O sea, realmente no, no pasó nada más. Pero me acordé de eso el otro día y yo tengo recuerdos con muchísimo detalle de mi adolescencia. O sea, puedo, reg- puedo recordarme de momentos y puedo recordarme qué dije yo ¿Qué dijo? ¿Con quién estaba yo hablando? ¿Qué pensé? O se lo tengo muy, muy, muy claro. Tengo momentos que me recuerdo obviamente con amigos, cosas que pasaban en mi casa, y todavía ya muchos años después tengo estos recuerdos muy presentes. Y ahorita que mis hijas ya están creciendo, y Maya ya tiene 14 años, y yo me acuerdo perfectamente bien de muchas cosas que me pasaban cuando yo tenía 14 años, que todavía tengo conmigo, ¿Cuáles son las cosas que ya han pasado que ella a lo mejor se va a recordar toda la vida? Maya ya tiene una edad donde ya te empiezas a independizar más de tus papás. O sea, los próximos años, cada año se va a independizar más. Y como papá, pues, ¿cómo vas preparando a tus hijas, en mi caso, al mundo cuando realmente yo no tengo ni idea cómo va a ser el mundo cuando ella sea grande? Pero por otro lado, sé exactamente por lo que ella va a pasar durante los próximos años. Por ejemplo, ella el otro día me, me enseñó una foto y a lo mejor el hecho que me haya enseñado la foto dice algo sobre nuestra relación, que se me hace que está buena. Me dice, chécate, esta foto es eh, para la preparación de la posada de la generación arriba, o sea, los que están en noveno. Y era una foto de una cajuela de, de un carro llena de botellas de, de alcohol. Y yo le pregunté, bueno, y la posada que ustedes van a tener, también hay alcohol? Y me dicen, pues no, no no va a haber alcohol. Punto que sí va a haber. Eso no es el punto. El punto es que me enseñó la foto diciendo, "Mira cómo son locos los de la generación arriba." ¿Pero eso es gracias a ti? El que me haya enseñado la foto. Sí. Yo quiero pensar que sí. No, obviamente. No te enseñaría si
2: tú hubieras sido un papá estricto, no comprensivo o sea, tú porque me imagino yo que has manejado tu relación con ella como, digo, obviamente como amigos, pero con un respeto de padre e hija, pero pues yo no, o sea, no te enseñaré algo así nomás por, por de que estoy siendo una buena hija, pues te tiene confianza y esa confianza pues te la has ganado con, por cómo la has educado, no sé, no soy papá, no sabré decir.
1: No, pero eres hijo, entonces te puedes relacionar con la relación. Y, y como te dije, como, como me recuerdo tanto de cosas que me pasaba cuando tenía 14 años, me puse a hacer como una lista de cosas que yo a los 14 años había hecho pensando que Maya ya tiene 14 años y veo algunas cosas que están en esa lista que digo que, pues ojalá y Maya no, no haga esto o que todavía no le toca hacer esto que a mí me tocó o que yo escogí o por el contexto donde yo me encontraba hacer cuando yo... Tenía 14 años. Ah. Bueno, a las 14 había fumado. Y no que fumaba con frecuencia, pero de repente sí nos echábamos nuestros cigarros. De repente nos salíamos del colegio y, y en los recesos nos íbamos ahí un poco lejos de la escuela y nos echamos un cigarro. Cosa que sé que hay eh, amigos de, de Maya, seguramente amigas también, que sí hacen. Ahorita el, es más como que ha pegado más el cigarro electrónico. Vaping. Vaping. Había tomado. Me acuerdo también en, en una vez en, en mi casa de campo, fui a, a dormir en casa de un amigo que era mayor que yo. Y estaba nada más él en, en, en su casa y había comprado cervezas. Ya no me acuerdo qué edad tenía, pero 13, 14 a lo mejor. Y nos echamos varias cervezas. Me quedé a dormir ahí. Y sí me pegaron las cervezas y me sentí un poco así chistoso. Y me acuerdo el día siguiente que tenía sed todo el día. Y me decían mis papás, es que tengo tanta sed. Me duele un poco la cabeza, tengo tanta sed. Andaba un poco crudo, pero yo no sabía que era ser crudo. También me había dado unos buenos besos y había tocado... ¿Se llama primera base o es segunda base? Cuando la tocas. La te tocas el busto.
2: tus bustos. Ajá. Una vez vi ahí por Brownsville, Texas, vi un anuncio que decía pues que era obviamente un anuncio de un cirujano plástico. Uh-huh. Una foto de una chichi y decía: Date gusto, ponte busto. <risa> <risa> pues bueno, que tocaste el busto. Uh-huh. Es como segunda base, creo yo. Okay. Primera base son los besos, la besanga.
1: Okay. Eh, también había robado varios paquetes de chicles en el súper. ¿Eso hacían aquí también? De
2: chicles? Yo así CDs Digo, esto lo hacía por travieso. O sea, me robaba de, que, de timbiriche. Sí. Y los tiraba. O sea, era simple hecho de robar. Mm. Me acuerdo que el único, de los únicos que me quedé, fue el de R.E.M. Monster.
1: Mm. Entonces,
2: más o menos por esa época. Era nuevo. En sí, no el
1: 94. was the frequency, Kenneth? Mm-hmm. Entonces, toda esa lista de cosas, pienso yo, es normal cuando tienes 14 años.
2: Yo creo que si... Tú le das esa lista a tu mamá, o sea, tu mamá ya ahorita, o sea ya grande, mm. o sea, tu mamá se va a transportar a esa edad y se va a lamentar de muchas cosas que tú hiciste. Cuando tú tú lo ves como de que pues es parte de crecer, es parte de madurar, es parte de encontrar tu puesto en el mundo. Obviamente la cultura en Suecia es mucho más diferente que la de aquí en México no estoy diciendo que sea mejor ni la de aquí ni la de allá, sino es totalmente distinta. Ella que está creciendo aquí en la cultura mexicana va a pasar por todo, va a llegar al momento que va a llegar borracha a tu casa. Pero pues es parte de, sí. malo si nunca llegara. Sí. Y preocúpate porque va a llegar a un punto donde va a explotar todo al mismo tiempo. En vez que vaya paso a paso, escalonado, escalonado, escalonado y vaya de repente pues va a ser una mujer de 23 años graduada de licenciado, ingeniero o lo que sea que haga y pues ya pasó todo ese mugrero que se vive en la adolescencia que ahora nosotros los adultos vemos que es un mugrero pero en, en la adolescencia pues estás descubriendo cosas nuevas que a mí se me hace muy mala onda de algunos papás que le prohíben hacer cosas a los, a los morros o los tienen muy estrictos o muy apegados así que no puedes esto, no puedes lo otro, yo soy tu único amigo pobrecito cabrón por si chao, pues cada quien tiene que, siento yo, que forjar sus propias experiencias, lecciones, anécdotas. Tú me estás contando esto y te da nostalgia y te da gusto que lo viviste. Imagínate
1: a alguien que no lo tenga y que no, pues yo en mi adolescencia pues me llevan a misa todos los días. Y así es como yo lo pienso. Y el haberlo vivido yo y tenerlo aparte, tan, tan presente, pues no puedo ser hipócrita con ninguna de mis hijas y no puedo prohibirles cosas, más bien les tengo que informar y estar yo consciente que esas son cosas que van a pasar y en cuanto a la tomada, sí creo que se vale decir, tú eres muy joven para tomar, Eh, sé que lo vas a hacer tarde o temprano y si te cae mal o si te sientes muy mal, llámame y voy por ti y no pasa nada. No pasa nada porque así es y a lo mejor de eso aprendes algo. Pero como dices, los papás que prohíben demasiadas cosas, yo me pregunto, bueno, ¿y cómo era cuando tú eras adolescente? ¿O tan mal te la pasabas haciendo todas esas cosas que para nada quieres que tus hijos vivan esa experiencia? ¿O es que fuiste un santo de adolescente y y siempre te la pasabas encerrado en tu cuarto o, o, o como dices tú, o en misa con tus papás? Pues nada más era eso realmente, el ver a mis hijas crecer, recordarme de cuando yo tenía su edad y, y recordarlo con tanto detalle como lo recuerdo. Simplemente estar yo consciente que ahorita van a entrar en una época donde empiezan a pasar muchas cosas y no asustarme con eso. ¿En qué podemos resumir este episodio? Pues a veces no es bueno resumirlo. A veces hay que escucharlo completo. Entonces, si no te quedó muy claro de qué hablamos en este episodio, puedes volver a escucharlo. O puedes leer el texto de nuestras publicaciones. Ahí dice de qué hablamos. Sí. O puedes meterte en Facebook, facebook.com, diagonal, dos nombres comunes, porque ahí hay mucha gente comentando sobre los episodios y, y dando su opinión. Pueden mandarnos un mail a podcast.nombrescomunes.com pueden escribirnos en Twitter que es dos con número dos Nombres Comunes y sin más por el momento nos despedimos y esperamos que estén nuevamente con nosotros en la próxima semana eh, espero que tengas muy buen fin de semana que sea una buena semana
2: que sigue que es la última de noviembre y nos vemos en diciembre